0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Business, das läuft, Folge Nummer 269 mit dem Titel Missionar oder Verkäufer. Die Antwort darauf ändert nämlich dein Geschäft von Grund auf. Es geht also heute darum, wie du in deinem Business, in deinem Markt vorgehst. Missionierst du oder verkaufst oder machst du möglicherweise Beides. Und warum das so einen gewaltigen Unterschied macht für dein Geschäft, schauen wir uns in dieser Folge, oder hören wir uns besser gesagt in dieser Folge, sehr, sehr genau an. Davor allerdings kurzer Hinweis auf die www.romangmenta.com, meine Website, schau vorbei, dort findest du allerlei Hilfreiches für dein Business, Bücher, Downloads, Freebies, E-Books, Blogartikel, andere Podcasts und so weiter und so fort. Es zahlt sich aus, alles was dir so hilft dein Business noch erfolgreicher zu gestalten. www.romangmenta.com Also, lass uns vielleicht damit beginnen, was meine ich denn überhaupt mit Missionar oder Verkäufer? Was bedeutet Missionieren? Missionieren heißt in meiner Welt, in, in meiner Denke, jemanden von etwas zu überzeugen, von dem er bis dato noch nicht mal gewusst hat, dass es das gibt oder dass man das nutzen könnte. Das kann auch bedeuten, einen potenziellen Kunden quasi auf ganz neue Ideen zu bringen. So hat ein Kunde vielleicht schon immer wieder Veranstaltungen gemacht für seine Kunden, allerdings noch nie darüber nachgedacht, einen externen Redner dafür zu engagieren. Jetzt könnte man ihm natürlich die Idee schmackhaft machen und ihn letztlich davon überzeugen, in einem ersten Schritt einen externen Redner oder Rednerin zu engagieren und in dem zweiten Schritt äh, natürlich mich oder dich zu engagieren dafür, weil das ist ja Sinn und Zweck des ganzen Spieles. Und ich habe sehr, sehr viel missioniert in meiner Laufbahn. Ich habe ganz zu Beginn 2002, als ich begonnen habe, im Rahmen eines Franchise-Systems zuerst in Österreich und dann in Deutschland eine Organisation für Vertriebstrainings oder führungskräftetrainings franchise auf die Beine zu stellen, habe ich das weitgehend mit den falschen Mitteln gemacht, die allerdings damals vielleicht, muss ich zu meinem zu meiner Ehrenrettung sagen, noch nicht so falsch waren wie heute, weil es viele der anderen Dinge noch nicht so gab. Ich habe, wie beim Missionieren, Unternehmen direkt angesprochen und versucht, sie von der Sinnhaftigkeit dessen, was ich so ähm, angeboten hatte oder anzubieten hatte, nämlich meistens eben Verkaufstrainings, Vertriebscoachings, Führungskräftetrainings zu überzeugen. Und das hat sehr viel Mühe gekostet und war allerdings auch von Erfolg gekrönt. Also es ist nicht so, dass es nicht funktioniert, es ist nur sehr, sehr mühsam, weil es nicht das richtige Tool für den richtigen Kunden oder sagen wir mal in der richtigen Lebensphase, Kundenlebensphase sein kann oder war in diesem Fall. Beim Verkaufen auf der anderen Seite ähm, triffst du auf einen Kunden zu einer Zeit, wenn der bereits einen Bedarf hat. Das heißt, dem Kunden ist bewusst, bleiben wir bei dem Beispiel, er braucht einen externen Redner, und zwar zum Thema XY, Verkaufen, äh, Motivation, Führung, egal, für sein Kundenevent. Und es geht jetzt darum, nicht mehr darum, diesen Bedarf zu wecken, der ist schon, der ist bereits da, sondern nur mehr, mit wem kann er diesen Bedarf am besten ähm, wie sagen wir, abdecken. Mit mir, mit jemand anderem, ganz gleich. Aber ich musste nicht mehr, wenn ich auf so einen Kunden gestoßen bin, ich musste nicht mehr am Bedarf arbeiten. Das war natürlich unendlich viel leichter. Ich musste mich nur gegenüber meinem Mitbewerber oder meinem möglichen Mitbewerb positionieren und durchsetzen. Das heißt, diese ganze Phase des Missionierens ist schon vorher irgendwann passiert. Das heißt, was wir daraus lernen ist, Missionieren ist wichtig, muss ja irgendwann mal passieren und kommt vor dem Verkaufen. Und auch wenn es irgendwann mal passieren muss, das Missionieren, musst du dir sehr genau überlegen, ob ob du derjenige oder diejenige sein willst, die das Missionieren übernimmt, weil Missionieren ist ein Knochenjob und sehr viel mühsamer als das Verkaufen und vor allem dann mühsamer, wenn du es mit den falschen Mitteln machst, die ich damals eben so typischerweise zur Verfügung hatte, das Telefon, da wird Missionieren sehr, sehr mühsam. Warum das so ist, kommt gleich. Im Grunde geht es ja darum, den Kunden genau zu dem Moment zu erwischen, wo er einen möglichst dringenden Bedarf hat, den du mit deinem Angebot abdecken kannst. Das wäre das Perfekte. Wenn du ihn zu früh erwischst, ist er noch nicht reif, es dauert möglicherweise lange. Wenn du ihn zu spät erwischt, dann hat er schon woanders beauftragt. Und jetzt könntest du natürlich mit untauglichen Mitteln, wie ich damals, dem Telefon versuchen, ihn quasi ganze Zeit über zu begleiten. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe manche potenzielle Kunden, die noch nicht so weit waren, alle paar Wochen angerufen und das über Monate hinweg oder alle paar Monate über Jahre hinweg. Und ab und zu hat es geklappt, aber ab und zu eben auch nicht. Warum? Weil es halt mit dem Telefon ganz, ganz schwierig ist, genau in dem Moment präsent zu sein, wo der Kunde tatsächlich diesen Bedarf hat. So oft kannst du nicht anrufen und vor allem kannst du nicht so oft anrufen, ohne deinen potenziellen Kunden zu nerven. Um das Thema noch besser zu verstehen und zu durchdringen, zu beleuchten, lass uns doch einmal einen Blick auf die sogenannte Kundenreise oder bis auf Neuhochdeutsch, Marketing Neuhochdeutsch, so schön heißt Customer Journey werfen. Also eigentlich die Phasen des Kaufprozesses. Wo beginnt sie und wann solltest du wo mit welchen Mitteln einsteigen? Man könnte sagen, es sind sechs Phasen, zumindest bis zur Entscheidung. Die erste Phase ist, der Bedarf ist entweder noch hochgradig unbewusst beim Kunden vorhanden. Das heißt, er hat den Bedarf zwar, weiß es aber gar nicht, oder er hat einfach ganz klar keinen Bedarf. Wenn wir beim Beispiel Verkaufstraining bleiben, was ich damals eben viel, sehr aktiv verkauft habe, dann weiß der Kunde entweder entweder gar nicht, dass es so etwas wie Verkaufstraining gibt, was unwahrscheinlich ist, er hat sicher schon mal davon gehört, aber immer mal verweise, dass es so etwas gibt. Aber der Gedanke, dass er so etwas brauchen oder sogar buchen könnte für sich selbst oder für sein Team ist ihm irgendwie noch nie gekommen, beschäftigt sich mit dem Thema klassisch gar nicht. Und da könnte man natürlich schon beginnen zu missionieren mit den richtigen Tools. Eben nicht so sehr mit dem Telefon im persönlichen Gespräch, weil das sehr viel aufwendiger ist oder viel zu aufwendig ist. Phase 2 ist, der Bedarf wird deinem Kunden bewusst. Durch irgendeinen Auslöser, vielleicht hat er mit jemandem gesprochen, einem Befreundeten, einem Verkaufsleiter aus einem anderen Betrieb, der erzählt hat, dass sie einen Verkaufsleiter gemacht haben und dass das so toll war und so tolle Resultate gebracht hat. Durch so einen Auslöser könnte dem Kunden Kunden sein Bedarf bewusst werden. Er merkt, er hat Bedarf, er merkt vielleicht, er hat ein Problem, das er vorher auch schon hatte, aber das ihm, ihm eben nicht bewusst war. Und weil es ihm jetzt bewusst ist, beginnt er vielleicht, über das Thema Verkaufstraining nachzudenken und ob er so etwas möglicherweise auch für sich oder sein Vertriebsteam machen will. Der Bedarf wird dadurch konkreter. Unser potenzieller Kunde ist jetzt irgendwann dann so weit, nachdem er genug nachgedacht hat, dass er sich, dass er für sich die Entscheidung getroffen hat, ein Verkaufstraining für alle seine Vertriebsmitarbeiter zu buchen. Idealerweise beginnt hier das Verkaufen. Ab hier macht es sehr viel Sinn, persönlich mit dem Kunden zu interagieren. Über ein Meeting, persönlich, Zoom, über Telefon und dergleichen mehr. Der Kunde ist in dieser Phase sehr offen für all diese Arten von Informationen und auch durchaus für, für Gespräche, für persönliche Treffen. Weil er will sich aber das Thema Verkaufstraining und die Möglichkeiten, die er hat, informieren. Das heißt, immer dann, wenn du einen Kunden oder einen potenziellen Kunden in so einer Phase erwischt, wirst du merken, wie leicht es ist, Gespräche zu führen oder wie leicht es ist, auch an Termine zu kommen. Umgekehrt betrachtet... Wenn du einen Kunden, immer dann, wenn es mit den Terminen ganz, ganz, ganz schwierig ist, weißt du, sehr wahrscheinlich ist der Kunde noch in Phase 1 und 2 und eben noch nicht in Phase 3. Phase 4 ist die Alternativenfindung. Im Zuge dieses Prozesses, in dem er sich informiert über die Möglichkeiten, tauchen dann immer mehr Themen und, und Subthemen und Varianten, mögliche Verkaufstrainer und so weiter und so fort auf. Und mit der Vielfalt, steigt auch die Verwirrung bis zu einem gewissen Grad an. Und hier kannst du als Verkäufer ganz konkret dem Kunden helfen, mehr Klarheit zu kriegen. Was braucht er, was braucht er nicht? Was empfiehlst du ihm? Was sollte er machen? Was sollte er besser machen und was sollte er besser bleiben lassen? Und wo sollte er den Fokus und seine Prioritäten setzen? Da macht das Verkaufen, die persönliche Interaktion sehr viel Sinn. Danach in einem nächsten Schritt, in der nächsten Phase, Phase 5, ich nenne sie alternativen Reduktion muss dieser Mensch, dein potenzieller Kunde, die Anzahl seiner Alternativen wieder reduzieren. Denn es sind zu viele, bei zu vielen Alternativen kann man keine Entscheidung treffen und schon gar keine gute. Das heißt, er beginnt jetzt wieder abzuspecken und wegzulassen. Er weiß, welche Schwerpunkte für ihn wichtig sind, was er im Verkaufstraining machen will und was nicht. Und von den fünf Verkaufstrainern, auf die er vielleicht gestoßen ist, kommen jetzt... Zwei oder vielleicht drei in die engere Wahl und er holt sich Angebote ein. Da ist das Verkaufen quasi auf seinem Höhepunkt. Da ist das, da ist, das ist die Phase, wo wir wirklich, wirklich verkaufen können. Und Phase Nummer sechs ist die Kaufentscheidung. Der Kunde entscheidet sich auf Basis der Angebote und der Informationen, die er gesammelt hat, hoffentlich für dein oder für mein Trainingsangebot. Also Phase 1, Bedarf unbewusst oder kein Bedarf. Phase 2 Bedarf bewusst. Phase 3 Bedarf konkret, Phase 4 Alternativenfindung, Phase 5 Alternativenreduktion und Phase 6 Kaufentscheidung. Und diese sechs Phasen sind im Prinzip in jeder Branche, bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung dieselben. Auch wenn der Prozess sehr unterschiedlich lange dauern kann. Das kann sich wahrscheinlich in manchen Situationen alles innerhalb von Minuten abspielen, bei sehr, sehr kleinen unaufwendigen äh, und, und wenig kostspieligen Entscheidungen, kann aber auch Monate oder Jahre dauern. Ich habe beides definitiv schon erlebt. Und wie eingangs erwähnt, Missionieren und Verkaufen, alles macht Sinn, beides macht Sinn, beides hat seinen Platz, es kommt halt darauf an, wann. Und man könnte jetzt sagen, für die ersten Stufen ist das Missionieren das Richtige und für die, zweiten, äh, für die letzten Stufen das Verkaufen. Und grob würde ich sagen, solange der Bedarf unbewusst ist, auch dann, wenn der Bedarf schon bewusst ist und wenn der Bedarf konkret wird, macht das Missionieren viel Sinn und danach, ab dem Moment, wo der Bedarf konkret ist, Alternativenfindung, Alternativenreduktion und Kaufentscheidung herbeiführen, macht das Verkaufen sehr viel Sinn. Und jetzt ist die Frage, ist lässt sich eine Frage der Tools mit welchen Tools missioniert man gut. Es müssen Tools sein, wo du eins zu viele kommunizieren kannst. Sprich, ein Social-Media-Post ist gut zum Missionieren, aber vielleicht als einzelner Post nicht so gut zum Verkaufen. Eins zu viele bedeutet, mit einer Aktion deinerseits äh, kommst du an mehrere bis viele potenzielle Adressaten ran. Missionieren sollte mehr oder weniger permanent passieren. Warum? Weil du so die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du den Kunden genau auch oder dass du beim Kunden auch dann präsent bist, wenn er gerade in dieser Entscheidungsphase ist. Es ist jeden, oder wenn er soweit ist, es ist wahrscheinlich jeden schon mal passiert, dass äh, der Kunde, an dem er schon dran war oder mit dem er schon Kontakt hatte, sich für irgendetwas anderes entscheidet du aber das gar nicht mitbekommst und irgendwann es doch mitbekommst und dem Kunden den Kunden vielleicht damit konfrontierst äh, gar nicht böswillig gemeint aber sagen oh ich habe gesehen sie haben gekauft hätten wir auch gehabt so nach der Möglichkeit äh, nach dem äh, nach dem Motto und der Kunde aber einfach das nicht böswillig nicht bei dir gekauft hat und nicht aus bewusster Entscheidung heraus sondern weil du einfach zu dieser Zeit nicht auf seinem Radar warst oder du mit diesem Thema nicht auf seinem Radar warst. Der wusste vielleicht zwar, dass es dich gibt, aber wusste nicht, dass du dieses Thema abdeckst. Auch das ist ein Teil des Missionierens. Also, eins zu viele ist gut. Permanent sollte es passieren. Hat viel mit Vorbereitung, viel mit Marketing zu tun. Mittel sind gute Positionierung, Social Media, Marketing, Blog, Podcasts, Newsletter, Bücher nebenbei ein Expertenbuch zu schreiben, empfehle ich jeden Experten, habe selber vor kurzem ein Buch dazu auf den Markt gebracht, als Experte-Autor werden. Und in Bälde gibt es dazu auch noch das eine oder andere Webinar, aber das werde ich dann noch rechtzeitig ankündigen. Ja, Webinare, all diese Mittel, wo ich mich mit relativ wenig Aufwand an relativ viele Menschen melden, äh, wenden kann, um dort zu verankern, Erstens, das Thema ist wichtig, das Thema solltest du dir anschauen, das Thema ist auch für dich wichtig und wird entscheidendes oder kann entscheidendes verändern. Ich decke das Thema ab und du kannst mich dazu erreichen, wenn du soweit bist. Das ist quasi der Teil des Missionierens. Und so gesehen, rückwirkend betrachtet, habe ich das Missionieren schon grundsätzlich gut gemacht, aber halt mit den falschen Tools, nämlich mit dem Telefon. Wenn es ums Verkaufen geht dann ist es die 1-zu-1-Interaktion typischerweise. Natürlich sitzen dir manchmal zwei, drei Gesprächspartner. Gegenüber das meine ich damit nicht, sondern es geht um einen Kunden, kann auch ein Unternehmen mit mehreren Ansprechpersonen sein und, oder ein Projekt. Verkaufen ist sehr punktuell. Bei der Verkaufen geht's, Beim Verkaufen geht es um die Umsetzung. Mit die Mittel sind typischerweise ein persönliches Gespräch, ein Telefonat, eine Verkaufspräsentation, ein Angebot, gewisse Verkaufstechniken, Gesprächsführung, Gesprächsführungstechniken. Und die Phase des Missionierens, wie schon erwähnt, kann manchmal lange, sehr lange dauern und dauert meistens sehr viel länger als die Phase des Verkaufens. Wenn der Kunde mal so weit ist, dann kann die Entscheidung ganz rasch fallen. Und klassisch war es immer so, dass das Missionieren Sache des Marketings war. Das heißt, Marketing hat, das, hat die Leads aufbereitet, und sie so weit reifen lassen, dass der Verkauf dann seinen Job machen konnte. Und ja, das ist nach wie vor so. Was sich geändert hat, ist allerdings, dass viele dieser Tools, die wir beim Missionieren verwenden, Social Media, äh, was ich, Bücher, Veranstaltungen, Webinare, heutzutage auch dem Verkauf oder dem Verkäufer offenstehen. Ich behaupte, dass die Funktionen Marketing und Verkauf immer mehr ineinander übergehen. Für all die Selbstständigen, die hier jetzt zuhören, für die ist das sowieso täglich Brot, dass man mit Kunden persönlich interagiert, aber auch gleichzeitig einen Blog schreibt oder ein Buch schreibt. Aber gerade auch in den größeren Unternehmen, wo Marketing und Verkauf noch getrennt ist, wird mehr und mehr zusammenwachsen. Es werden die Verkäufer in Zukunft mehr gefragt sein, die auch mit Marketing-Tools gut umgehen können, die Social Media Marketing. Uh, zumindest in Grundzügen beherrschen, die sich Listen aufbauen auf, auf Social Media, die auch uh, aktiv Social Media-Kanäle bespielen können und so weiter und so fort. Also es wird mehr und mehr eins werden. Und die Frage Marketing oder Verkauf stellt sich in Zukunft nicht mehr so stark, wenn es um die Person geht. Also zurück zur Ausgangsfrage, missionierst du noch oder verkaufst du schon? Bist du mehr der Missionar oder mehr der Verkäufer brauchen, wirst du beides oder du brauchst beides, überleg dir nur sehr gut, wann du mit welchen Mitteln agierst. Mit Marketing-Tools in der Missionierungsphase, mit Verkaufsinstrumenten in der Verkaufsphase. Und wenn das richtig angeordnet ist und richtig gut ineinander greift, dann ist der Erfolg auch maximiert. In dem Sinne hoffe ich wieder, dass ich dir den ein oder anderen Gedankenanschluss geben konnte, dich auf die eine oder andere Idee gebracht habe. Ich freue mich, dass du dabei warst. Solltest du das noch nicht gemacht haben, weil du vielleicht zum ersten Mal dabei warst, dann abonniere jetzt gleich meinen Kanal, da versäumst du nämlich keine der kommenden Folgen und kannst dir auch die vergangenen anschauen, die unter uns gesagt zeitlos sind. Das heißt, das, was ich im Podcast zu so erzähle, ist so gut wie nie tagesaktuell, sondern hat auch nach Jahren, noch Gültigkeit, man könnte sagen, die immerwährenden Gesetze. Naja, wie auch immer, ich freue mich, dass du da warst und freue mich noch sehr viel mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.